0: Merhaba arkadaşlar. Sıfırın Dünyası podcast'a hoş geldiniz. 2018'in ilk bölümü haliyle bu oluyor ve 2018 kahvaltısı ismini vermeyi düşünüyorum bu bölüme. Bir takım sebeplerden ötürü bu bölümü dinledikçe zaten siz de anlayacaksınız. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun, hayırlı olsun. Ee, güzel bir sene geçirmenizi diliyorum. Galiba çoğu insan için 2017 çok da âlâ geçmedi. Umarım bu sene sizin için daha hayırlara vesile olur diye tekrar etmiş olalım. Bu arada umarım iyisinizdir. Ben bir süredir hastaydım. Belki sesimden de şu an anlaşılıyordur. Aslında Podcast kaydedip kaydetmemeyi de düşündüm. Yani hastayken sonuçta e, sesim çok da güzel olmak zorunda değil değil mi? Yani şey anlamında sonuçta şarkı okumuyorum. <gülüyor> Burada muhabbet ediyoruz. Fakat bir vakit öksüre geldiğim için de aynı zamanda e, iki cümle kurup bir öksürme şeklinde bir podcast olamayacağı için biraz ondan da ertelemiş oldum. Peki bu bölüm neden e, Divani Lügatü Türk seyrimizin gelmiş biçeminde değil de kahvaltı ekseninde ilerleyecek. Fakat yine tabii ki bu da bir Türkçe podcast olacak. Türkçe podcast'tan kastımız tabii ki Türkçe'yi ilgilendiren ve Türkçe'yi kullanarak bir takım seyahatler yaptığımız bir podcast olacak. Bir mail geldi ve bu mail 18 tane araba kazandığımı ve bu arabaları almak için yapmam gereken tek şeyin bütün banka bilgilerimi bir takım rıza evraklarıyla kendisine geri yollamamı söylüyordu. Neden böyle bir şaka yapma gereğinde bulundum bilmiyorum. İşte dayanamıyorum sanırım. Nüktebil yana bir mail geldi ve çok hoşuma gitti. Şöyle bir soru ihtiva ediyordu. Hemen okumak istiyorum. Türkler kahveyle tanışmadan önce kahveye ne diyorlardı? Türkler kahveden önce kahvaltıya ne diyorlardı? Bir tane de ben eklemiş olayım. Kahve mefhumuyla tanışmadan önce kahverengiye ne diyorlardı? Bu soru Için teşekkür ediyorum. Bu soru gerek düşünüldüğü gerekse podcast üzerinden konuşmamıza ve bir bölüm çıkmasına vesile olduğu için teşekkür ediyorum. Bu arada e, soru sormak isterseniz özellikle de bu podcastın örüntüsüne uyduğunu düşündüğünüz ki bu podcastın örüntüsüne aslında ben de tam olarak bilmiyorum. Lütfen sorunuz e, olmuyorsa mevzu etmeyiz yani ama siz sorunuz görelim bakalım mevzu edebilir miyiz edemez miyiz? Veya ben kendim bunun üzerine bir bölüm yapma yetisi ve hevesi bulabiliyor muyum kendimde? Bu soru için kesinlikle buldum. Ve şunu da ekleyeyim. Eğer bir soru sorduğunuzda isminizin, rumuzunuzun, mahlasınızın, takma adınızın da okunmasını istiyorsanız lütfen belirtin. Çünkü şeyden emin olamam. Belki soruyorsunuz fakat anonim kalmak istiyorsunuz ve toplumu şu şekilde sarsmak istiyorsunuz. Aman tanrım bu soruyu kim sordu? Neden böyle bir soruyu akıl etti ve iletti şeklinde. Peki ben biraz gevezeliğe başlayacağım sanırım. O yüzden kendimi şimdi durdurup. Bu arada acaba sesim nasıl duyuluyor diye düşündüm. Tabii ki biraz hasta olmamdan mütevellit ve bir yudumda su almaya karar verdim. Ve hayır burayı kesmeyeceğim. Evet öyleyse şununla başlayabiliriz. Kahve. Türkler kahve ile tanışmadan önce kahveye ne diyorlardı? Öncelikle dünya kahve ile ne zaman tanıştı? Kahve nedir? Kahve ile insanın hikayesi o kadar da eskiye gitmez. Mevcut bulgularla kahvenin geçmişi 10. yüzyıla kadar götürülebiliyor. Fakat bu bizim bildiğimiz anlamda şu anki kahveyi içmek gibi değil. Bu bitkinin ve çekirdeğinin belli şeyler için kullanıldığı vaki. Fakat bilinen anlamda şu an aşina olduğumuz şekilde işte çekirdeklerinin kavrulduktan sonra sıcak bir içeceğe çevrilmesi yani kahvenin içilmesi 15. yüzyılda başlayan bir hikaye. Hatırlatmış olalım Divan-ı Lügat-ı Türk 11. yüzyılın sonunda yazılmış bir eser. Yani maalesef Kaşgarlı Mahmud'un kahvesini nasıl içtiğini merak ediyorsanız ve belki de onun içtiği tarzda içmeyi ve onu yad etmeyi istiyorsanız Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı çok çok çok büyük ihtimalle yani Kaşgarlı Mahmut kendi kendine Etiyopya'ya gidip dur ben şu <gülüyor> çekirdekleri bir kavurup içeyim ama asla bunun tarihi bir kaydını düşmeyeyim demediyse maalesef Kaşgarlı Mahmut kahveyi tadamadan bu dünyadan göçmüş oldu fakat diğer tattıklarını kendi yanına kar sayabilir değil mi? Bu arada 10. yüzyıl dediğimiz e, Etiyopya'da, o coğrafyada bir takım izler var. Fakat 15. yüzyıla gelindiğinde Yemen coğrafyası ile alakalı kayıtlar var. Ve tekrar etmiş olalım artık kahvenin bir içecek olarak içilmesi söz konusu. Biliyorsunuz bir de bir hikaye anlatılır. İşte e, Yemenli bir çoban hayvanlarını otlatırken bazı hayvanların çok zıp çırptık olmaya başladığını görüyor. Oradan oraya zıplıyorlar, hopluyorlar, coşuyorlar. El rivayet kahve çekirdekleri yutmuşlar ve haliyle kafeinin tesiriyle o enerjiyi deşarj ediyorlarmış ve ondan sonra dur bir de şuna ben bakayım nasıl yapayım? Acaba biraz da kaynar suyla mı içeyim derken işte güya kahve bu şekilde çıkmış. Tabi bu bir hikaye, menkıbe. Yine de Yemen faktörünün geçmesi önemli çünkü özellikle Sufi manastırlarında, manastır demek tabii ki kastettiğim onların inzivaya çekildiği yerlerde bu insanların kahve içtiği kaydı var. Tabii ki kahve aynı zamanda enerji vermesi bakımından da çünkü biliyorsunuz inzivaya çekilmek demek aynı zamanda bazı besin kaynaklarına o kadar da iyi ulaşamamak anlamına gelebiliyor. Ve bir tesiri de haliyle dili çözer, daha çok konuşmanıza vesile olur bu tip ortamlarda bazen tabii ki e, sessizlik yemini tarzı hiç konuşmadığınız evreler de olur. Değil mi? Halvete çekilmek vesaire denir. Bazen de oturup e, sohbet, diyalog, muhabbet eşliğinde karşılıklı olarak fikir teatisi yapılan evreler olur. Kahve öyle bir işlevsellikle taşımış olabilir buralarda. Peki ondan sonra kahve nasıl yayıldı? şöyle deniyor. Ortadoğu'ya geldi İran ve ondan sonra haliyle Osmanlılarda bir güzel yayılıyor, tanınıyor, biliniyor, kültürel olarak oturuyor. Özellikle deniyor ki haliyle Konstantiniye'nin göz bebeği bir içkisi oluyor kahvehaneler vesaire. Yeniçeriler de çok severmiş denir. Eh yani tam bir asker içkisi aslında değil mi? Güç, kuvvet, enerji veriyor ve böyle biraz da çok içerseniz agresifleştirebiliyor. En nihayetinde Osmanlılar üstünden de Avrupa'ya taşınmış oluyor ki zaten Konstantiniyye'ye geldiği zaman Avrupalılar tarafından bilinmeme ihtimali yok. Çünkü burada Venedikliler bir ticaret ağı yönetiyorlar ve buraya gelen şeylerden haliyle İtalya'nın da hiç değilse Kuzey İtalya'nın da hemen haberi oluyor. Keşke aynı haber alma yeteneği o taraftan buraya doğru da olsaydı da e, Rönesans'ın bazı güzelliklerini de vakti zamanında yakalayabilseydik değil mi? Konudan çok uzaklaşmadan şeye geri dönelim. Hatta bir e, Osmanlılara dair bir rivayet vardır değil mi? Viyana kuşatmasından sonra e, malum kış şartları çökmüştür. Kanuni Sultan Süleyman normalde Osmanlı ordusunun sefer zamanları vardır. Yanlış hatırlamıyorsam yani Eylül'den sonra Avrupa'ya sefer yapılamayacağı ve herhangi bir seferin başarılı olamayacağı şeklinde bir Osmanlı kanısı varken Kanuni Sultan Süleyman Viyana kuşatmasını Ekim'e kadar sürdürmüştür ve haliyle geri dönüş çok çetin şartlar altında olmuştur. O kışı düşünebiliyor musunuz? Ve haliyle ordular... Envai çeşit ihtiyaçlarını, hacetlerini, yüklerini götürerek gidiyorlar. Ve deniyor ki yeniçeriler çuval çuval yani ordugahın düşünebiliyor musunuz? On binlerce insan, erzakları ki bunlar arasında kahve de var bırakıp gitmek zorunda kalmış. Diyebilirsiniz ki neden imha etmemişler? Büyük ihtimalle edebildiklerini etmişlerdir. Fakat kış o kadar şiddet bir şekilde kapıya dayanmışken ve ordu da artık huzursuzlanmışken Hepsinin imhasına vakit ayırabildiklerini sanmıyorum. Yani bu menkıbe büyük ihtimalle buradan çıktı. Bu tarihsel olarak gerçek mi değil mi çok kuşkuya açık denebilir fakat mantıksız da gelmiyor. Evet kelimenin Osmanlı Türkçesindeki kahveden Avrupa dillerine yayıldığı kesin kafe, kofe bu şekilde yayılmıştır. Peki Osmanlı Türkçesine nereden geldi? Araplardan kahva olarak gelmişti. Fakat bu kelimenin etimolojisiyle alakalı çeşitli savlar var ve kesin değil. Mesela Wiki'deki bir teoriyi okumak gerekirse bu daha önceden zaten koyu şey, öz suyu anlamına gelen bir kelimeydi ve belli bir şarap için kullanılıyordu Arap dünyasında deniyor. Bu arada Arap dünyası haliyle tamamen e, Müslüman olmak zorunda değil ki Müslüman unsurlar arasında da haliyle alkol tüketebilenler vardı. İşte ilk o şarap için hani koyu tarz şarap için kullanılırken daha sonra bu bitkiden elde ettiğimiz sıcak içeceğe de kahve denmeye başlandı diye bir teori var. Diğer bir teori Arapçadaki kuva yani Türkçe'de bildiğimiz kuvvet, güç, enerji anlamından türetildiği haliyle. Çünkü bunu içtiğiniz zaman size bir kafein tesiriyle hareket veriyor değil mi? Diğer bir teori ise bu kelimenin Etiyopya. Bölgesinden çıktığı ve o bölgenin ve hatta Kenya'nın bir kısmının dili olan Oromo dilinden çıktığı da bir teori. Katip Çelebi de bunu tasdik etmiş ve bu kelimenin yani kahve kelimesinin nihai kaynağı bir Etiyopya dili. Etiyopya'dan çıkma bir kelime şeklinde belirtmiş. Öyleyse şuna gelebiliriz. Kahve kültürüne bir girizgah yaptıysak. Ah bu arada şunu da belirtmekte fayda var kahvenin dili çözmesi ve biraz agresifleştirmesi konusu üstünden. Malumunuz belli dönemlerde Osmanlı'da gerek kahve, gerek tütün, gerek alkol bazı dönemlerde yasaklanmıştır. Diyebilirsiniz ki zaten bu alkol yasaklı değil miydi? Bazı dönemlerde daha yasak, bazı dönemlerde daha az yasaktı dersek daha manalı bir çıkarım yapmış oluruz diyebiliriz. Peki kahvehaneler ve hatta tütün içilen yerler neden yasaklanıyordu? Hatta biliyorsunuz denir ki 4. Murat döneminde de bunlar yasaklanmıştır. Fakat 4. Murat bu maddeleri kendisi de kullanmaktadır. Öyleyse bu ne perhiz ne lahana turşusu değil mi? Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Osmanlı padişahlarına alkol tüketme mevzu bahsi üzerinden saldıran veya saldırmaya çalışan insanların çok Boş insanlar olduğunu genel olarak düşünüyorum. Bu podcastta söylediğim herhalde en sert şey bu oldu zannedersem. Çünkü bu bireysel bir tercih. Derseniz ki nereden biliyoruz? Bu malumat nereden geliyor bize? 4. Murat için konuşursak Evliya Çelebi belirtiyor. Neyse konudan çok sapmayalım. Benim demek istediğim şuydu. 4. Murat bunları tütünü mesela tüketirken neden yasaklıyordu? Veya kahvehaneler neden kapatılmıştı? Çünkü döneminde Konstantiniyye'de halk arasında tabiri caizse bir anarşi ve dedikodular kazanı vardı. Sebebi neydi? 4. Murat'ın abisi Maktul Sultan Genç Osmanlı. Yani tahta bir çocuk olarak çıkan ve çocuk haliyle Yeniçeriler tarafından katledilen Genç Osmanlı. Peki annesi kimdi 4. Murat'ın? Kösem Sultan'dı ki o dönemde gerçekten çok entrikalı ve karışık bir dönemdir. Haliyle 4. Murat böyle bir ortamda yok devleti kadınlar mı yönetiyor, yok devleti yeniçeriler mi yönetiyor, bu yeni gelen padişah ki 4. Murat acaba yine bir kukla mı gibi söylentiler Konstantiniye camiasında devam ederken bu sohbetlerin bilhassa yapıldığı ve o kazanların kaynadığı kahvehaneleri kapatmak için bu sebebi kullanmıştır. Bundan sonra bunlar yasak şeklinde. Yani kahvedir, tütündür vesairedir. Bunları da belirtmiş olalım. Pekala kahve kültüründen, hatta kahve yasağından ve kahvenin nasıl yayıldığından da Osmanlı'dan, Avrupa'ya nasıl yayıldığından da bahsettiysek şimdi renk konusuna gelebiliriz. Gerçekten kahveden önce kahve rengine ne deniyordu? Renklerle ilgili düşünürken her zaman şunu savunabilirsiniz Türkçe için. Emin olun neredeyse her renk için, tabii ki modern çağda kimyasal metotlarla üretilen renklere pas geçiyorum. Her renk için bir kelime karşılığı bulabilirsiniz. Neden? Acaba e, Türklerin en çok ne kültürüyle iç içe olduğunu ve en çok neyden anladıklarını yani tarihsel bir gelişim süreci olarak baktığınızda aklınıza getirir misiniz? Haliyle atçılık, at kültürü ve e, bu sebeple de tabi aslında diğer hayvanlar da var değil mi? Bu hayvanların, bilhassa da atların envai çeşit renkleri ve bu renklere yüklenen farklı anlamlar, işte bazılarına bazı atlara cesaret, bazılarına asillik, bazılarına iyi tay veren değil mi? Bu şekilde mitoslar, bu şekilde anlatılar da var at kültürü içerisinde. Bunların neticesi olarak da tüm bu farklı renk varyasyonlarına verilmiş çeşitli isimler var. Yani kahverenginin farklı farklı tonlarını Bu at kültürü içerisinde okumalar yaparsanız bulabilirsiniz. Çok bariz bir örneği ben vermiş olayım. Doru at. Malumunuz kahverengi ve siyah arasında bir renge sahiptir. Biraz kızıla çalan yerleri de olur. Şu an kahverengi dediğimiz rengin tonlarından biridir bana sorarsanız. At kültüründen çıkarsak bir de boz diye bir renk vardır değil mi? Özellikle tabiattaki unsurlara, hayvanlara verilebilen bir isimdir. Mesela boz ayı dediğimizde gözümüzde kahverenge yakın bir ayı canlanır ve ona kahverengi ayı demeyiz, boz ayı de- deriz. Çünkü bu bir gelenek gibidir. Yani doğadaki unsurlara bu ismin kullanılması ve TDK karşılığı bozun açık toprak rengi olarak verilmiş. Fakat aynı zamanda denk gelmişsinizdir. kül rengi gri olarak da kullanıldığı olur. Bunun örneği de boz kurt'tur değil mi? Boz kurt kahverengi değil, gri'dir. Bunun dışında belki Anadolu'da çeşitli kelimelere denk gelmiş olabilirsiniz. Mesela konur diye bir kelime duydunuz mu? Kestane rengi için yine kullanılabiliyor. Yani o da bir kahverengi varyantı dersek. Ki Nişanyan sözlük bu kelimenin Moğolcadaki konur, o da yine doru anlamına gelen bir renkmiş. Karşılaştırılabilmesini önermiş. Yani acaba aynı kökten mi geliyorlar diye ve bu sözcüğün modern Türkçemizde daha çok yaşayan hali aslında bu kökten gelerek kumral. Peki şeyi sorarsanız esmer kelimesi nedir? O tam olarak aslında kahverengi değil de koyulaşan, koyu olan bir tonu aktaran gibi bir anlamı var. Yani en azından bana o şekilde geliyor. Yani esmer daha çok bir koyuluk ve açıklık ton bağlamında gibi geliyor bana. O arabi bir kelimedir. Peki bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bir de muhakkak e, değinmemiz gereken bir kelime var ki o da yağız. Hatta Divanü Lügati't Türk'ten bir okuma yapmış olayım. Yağız olarak geçiyor. Kırmızı ile siyah arası bir renktir. Yer için yağız yer denir ve o renge benzetilir. Yani toprak rengi gibi. Yağız at da Haliyle o rengi taşıyan ata verilen isimdir. Bakın yine tekrar at kültüründen bir renkle karşılaşmış olduk. Şimdi bu sözcüğün etimolojisi nereden geliyor? Eğer bakarsanız, ben şu an Nişanyan sözlüğü kullanıyorum. Yagız, yanık renk, kahverengi olarak izah edilmiş. Yakmak, köküne dayanıyor. Buradaki mantıksal ilişki zaten çok açık, sarih. Yani bu yanık bir renk değil mi? Hatta ve hatta hepimizin belki de insan olmasından mütevellit diyelim. Herhangi bir dil etkileşimi haliyle söz konusu olamaz. İngilizce'deki brown yani kahverenginin de burn yani yanmak, yakmak sözcüğünden geldiği burada belirtilmiş. O zaman bir şey daha ben eklemiş olayım. Green kelimesi de İngilizce'deki grown yani yeşermek, büyümek sözcüğünden gelin. Ve bilin bakalım Türkçedeki yeşil kelimesi nereden gelir? Haliyle yeşermek, yaşarmak. Yani eski insanlar bakıp o bitkilerin büyümesi, yeşermesi, yaşarması ve büyümek ile o yeşil rengi bağdaşık görmüşler. Yanmak ve yakmak ile de o brown, kahverengiyi bağdaşık görmüşler. İngilizce ve Türkçe arasında herhangi bir direkt, mantıksal, bu kelimelere böyle diyelim şeklinde bir transfer olamaz. Tamamen yani o eski insanın tabiatı izlerken vardığı neticeler ve o renkleri de o şekilde isimlendirilmesindeki denk gelmelerle alakalı bir durum bu. Pekala harika. Ve şimdi bu Yağız kelimesiyle alakalı muhteşem bir unsur var ki dile getirmemiz icap eder. Bu kelimenin bilinen en eski örneği Orhun yazıtlarına kadar gidiyor. Yani Göktürk kitabelerine. O da şu... Tümcede üze kök tenri asra yagız yır kılındukta. Yani üstte mavi gök, altta kara yer yaratıldıkta şeklinde modern Türkçe'ye çevrilebilir. Buradaki orijinal metindeki kök tenrinin gök tanrı şeklinde bir ilah olarak değil, mavi gök manasında çevresinin yapıldığına ve yağız kelimesinin de toprak rengini anlattığına dikkat ediyoruz. Tekrar okumuş olayım. Üze kök tengri, asra yağız yir kılındukta. Üste mavi gök, altta kara yer yaratuldukta. Tabii ki bu kara sözcüğü sizin çevirinize göre kahverengi de olabilir, toprak rengi de olabilir. Yağız yir diye geçtiği Orhun yazıtlarında bizi ilgilendiren kısmı ve Kaşgarlı Mahmud'un da Divanü Lügatı Türk'te yağız kelimesinin karşılığında yer için yağız yir kullanıldığını belirtmiş olması. Yani Bence müthiş bir şey. Hem Orhun yazıtlarında ''Yagız yer'' diye geçmesi hem Divanı ı Türk'te bu şekilde bu kullanımın belirtilmesi. Çok güzel. Son olarak da şunu söylemiş olalım. Aslında kahve bitkisinin, kahve çekirdeğinin asıl rengi, bu kelimeyi özellikle kullanacağım, kahve rengi değildir değil mi? Bahsedilen o çekirdek, o tohum yeşildir ve sonra kızıllaşarak ilerleyen bir renge sahiptir. Gel gelelim biz insanlar... O çekirdekleri alır, kavurur, kahverengi haline getirir ve ondan sonra içeriz. Yani kahveye senin rengin şimdi kahverengi oldu dememiz için onu önce yakmamız gerekir. Buradan da tekrar bu rengin nasıl yanmış olan, yakılmış olan, yağız olan mantığıyla ilişik olduğuna tekrar bir selam etmiş olduk ve çok iyi olduk. Öyleyse şimdi şeyi soruyor olabilirsiniz. Tamam da kahvaltı nerede kaldı? Evet güzel bir soru. Artık acıktığınızı hissedebiliyorum çünkü deminden beri bir parmak ballar çalıyorum belki de fakat bir türlü kahvaltı sofrasına oturamıyoruz. Ama işte güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamak da o kadar kolay olmayabiliyor. Bu arada ben kahvaltı sofralarının böyle abidik gubidik gereksiz çeşitlemelerle doldurulmuş olanını değil daha nazenin ve özenli hazırlanmış fakat daha az şeyle hazırlanmış hallerini seviyorum. Bu gereksiz bilgiyi de tarafınıza sunduktan sonra artık kahvaltı dünyasına doğru yolculuk yapmaya başlıyoruz. Bu arada bir gittim geldim, sıcak bir çay içtim. Umarım sesim podcast açısından daha iyi bir hale gelmiştir. Şimdi şöyle bir kavramla başlamak lazım belki de. Kahvaltı nedir? Yani sizin aklınıza kahvaltı deyince ne geliyor? Çünkü kültürden kültüre değiştiği gibi... Sözüm ona aynı kültür içerisindeki insanlar için de değişebilen bir yapısı var kahvaltının. Mesela hemen söyleyeyim ben bu sabah kahvaltımda çorba içtim. Mesela bu size çok garip geliyor mu? Tuhaf geliyor mu? Neden çorba içtim? Bence makuldü. Zira bir, biraz rahatsızım. Sıcak sıcak bir besin almak sabah vakti çok hoşuma gitti. İkincisi, hazırlaması kolaydı. Yani hali hazırda bir çorbamız varsa onu ısıtmak çok kolay. Üçüncüsü, besin anlamında da gayet tatmin edici değil mi? Peki şimdi bizim aklımıza gelen daha çok kahvaltı nasıl oluyor? İşte peynir oluyor değil mi? Zeytin oluyor. Başka ne olabilir? Siz de sayın bana yardımcı olun. Tabii ki domates oluyor. Her mevsim domates oluyor. Halbuki domates her mevsim yenmesinin o kadar da sağlıklı bir şey olmadığı yönünde bir yazı okumuştum. Sıcak mevsimdeyken. Vücudun dengesi mevsime göre ayarlanmışken yemenin vücuda daha yararlı olduğu yönünde bir araştırma vardı. Onun dışında tabii ki reçel olur. Ee, özellikle şeyler vardır. Ee, belli reçel kapları onlar sürekli gelir gider gelir gider kimse dokunmaz onlara sonra bir gün biri dokunur herkes yemeye başlar ve bir anda biter. Marmelat vardır, belki bal vardır. Maalesef bir süredir margarin vardır, değil mi? Öyle gözüküyor ki vücuda hiçbir yararı olmayan ve hatta zararı olan suni bir ürün diye tarif edelim. Onun dışında salam vardır, sucuk vardır şeklinde genel olarak toparlanabilir değil mi? Yani Türk kahvaltısı denince aklımıza genelde bunlar gelir. Ha tayin pekmez de varsa harikadır çünkü tayin pekmez çok yararlı ve lezzetli bir şeydir. Ben de kendilerini çok severim. Bunların haricinde de hamur işi olarak işte malum simit... Açma, poğaça gibi Ürünler sayılabilir Ve ilaveten de denebilir ki Yumurta vardır Şimdi diyebilirsiniz ki Biz bu podcastta kahvaltıya eskiden Ne deniyordu Ne isim veriliyordu Bunu anlamak için dinliyoruz Sen bize ne anlatıyorsun Evet fakat bir şekilde ilgili Çünkü kahvaltıdan ne anladığımız önemli Yani şunu dile getirmeye çalışıyorum Aslında Bizim şu an kahvaltı dediğimiz Olgu ne zamandır, ne süredir bu şekilde gidiyor? Gerek kahvaltı soframıza koyduğumuz besinler, gerek de bu kahvaltı denilen öğünü yaptığımız vakit ne zaman nasıl şekillendi? Haliyle diyebiliriz ki sanayi devrimi ve sonrasında. E diyeceksiniz ki Osmanlı İmparatorluğu sanayi devrimini kaçırmıştı. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin dahi ne kadar yakaladığı sosyokültürel olarak bir tartışma konusudur değil mi? Fakat yine de dünyayı etkileyen bir kültür yaymaya başlamıştır. Mesela mesai saatleri gibi değil mi? Artık belli şirketler vardır ve bu şirketlerle paralel çalışan devlet kurumlarının saatleri vardır. Ve bu daha çok 9-6 arası olarak kabul edilir ve insanlar mesai saatlerinde öğle molası hariç yemek yemeleri hoş karşılanmayacağından kahvaltı adetlerini değiştirmeye başlamışlardır. Yani daha aslında erken bir vakte çekilmiştir. Şu an genel, dünyayı kapsayan bir şekilde konuşuyorum. İnsanlar çalar saatlerini kurup, uyanıp, gözleri mahmur bakarken ve hatta yarı kapalıyken ağızlarına bir şeyler tıkma seanslarına başlamışlardır. Biraz daha şimdi günümüze gelelim. Bazı insanlar nasıl yapıyor? Yanına daha pratik şeyler almaya başladılar işte. Bir meyve olabilir değil mi? Bir muz, bir elma şeklinde de kahvaltı yapan insanlar çıktı. Veya az önce söylemiştik ama yanına bir, sadece bir simit alan insanlar çıktı. Türkiye için denebilir ki bunların yanına bir de çay içilir oldu. Olmazsa olmazı. Şimdi tekrar şeyi söylemek istedim. Neden bunları anlatıyorsun diyorsanız. Eh kahve altı. Neden çay altı değil de kahve altı şeklinde bir sorgulamaya gideceğiz belki. Fakat önce kafamızın karışması gereken konu kahvaltının ne olduğu ve kahvaltıdan ne anlayacağımız. Dediğim üzere ben bugün çorba içtim ve aslında çorba içmek size tuhaf geliyorsa bu eskiden olan bir gelenek. E, hatta bildiğim kadarıyla hala Orta Asya'da var, Anadolu'da vardı hala devam etmekte ve keza Osmanlı Saray Mutfağı'nda da vardı. Yani sabah kahvaltısında çorba içilmesi olabilir. Zaten aslına bakarsanız Osmanlı Saray Mutfağı dediğim şey... Sultan, Padişah ne istiyorsa o an odur değil mi bir yandan da? Yani bu şahısın zevkine göre de değişebilir. Zaten bu kayıtlara bakıldığında Topkapı Sarayı'nın mutfak kayıtlarına Padişah değiştikçe sarayın mutfağı için oluşturulan ihtiyaç listesinin ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Yani bu şahsın damak lezzetine göre ve tarzına göre değişebiliyor. Örneğin Fatih Sultan Mehmet dönemi saray mutfak kayıtlarında karides ve istiridyenin ...çok büyük bir yer tuttuğu biliniyor. Yani sizin aklınıza Osmanlı saray mutfağı değinince... ...karides ve istilide gelmiyor herhalde değil mi? Fakat işte o genellemeyi yapan ne? Yani bu saray mutfağı algısını oluşturan ne? Denebilir mi ki daha çok 17. ve 18. yüzyıldan sonra oturan... ...böyle patlıcanlı, biberli, domatesli ve... ...tandırlı, etli yemekler? Sanırım öyle değil mi? Ve tabii ki pirinç. O da olmazsa olmaz... Neyse konuyu çok dağıtmadan bu istiride ve karides konusu Fatih Sultan Mehmet dönemi saray mutfağı için bu arada bu kahvaltı değil genel olarak konuşuyorum. Tespit edilmiş bir şey ve saray mutfağının kayıtlarından çıkarılmış ve dokümente edilmiş şeyler olduğu için size gönül rahatlığıyla söyleyebildim. Fakat internette bakarken o dönemin kahvaltı yani ilginç kahvaltı unsurları bulup anlatmaya çalıştım aslında biraz da. Fatih Sultan Mehmet'in Kahvaltıda mantıya da çok düşkün olduğu, bayıldığı şeklinde bir kaç yazıya rastladım. Fakat bunların kaynaklarına rastlayamadım. E tabi kaynaklarına rastlayamayınca da ben gayet huysuzlandım aslında. Ee, yani sadece bunu söylemiş olayım fakat geçerli bir kaynak belirtmediklerini de söyleyeyim. Ha mantı yese çok mu abesle iştigal olurdu Fatih Sultan Mehmet veya tuhaf mı olurdu? Hayır çok normal olurdu. Zaten e, Türk mutfağının hamur ve ete düşkünlüğü. Bir realitedir değil mi? Hem o hayat tarzının vücutsal ihtiyaçlarını karşılar hem de hazırlaması kolaydır. Yani bizim mutfağımıza Arap mutfağından giren biber dolması gibi yemekleri düşünsenize ne kadar zordur, ne kadar meşakkatlidir. Tamam mantıda dünyanın en kolay yemeği değildir fakat çok da özen göstermezseniz hamurun içine kıyma basıp onu paketlemek ve kaynatmak o kadar da zor bir şey değildir doğruya doğru. Peki kafamız yeterince bulandıysa bir de... Biraz kültürel farklardan dem vurmak istiyorum. Benim kendi gördüğüm şeyler. Bir Slovak arkadaşımızın kahvaltısı. peynirimsi bir yoğurt içine muz koyup onu ezip kaşıkla yemek şeklindeydi. Alman bir arkadaşımız dolu dolu bir sandviç ile kahve içmeyi tercih ediyordu. Kırgız bir arkadaşım ise çorba içmeyi yeğliyordu. Bu tabii ki onların bireysel tercihleri de olabilir. Yani tüm toplumu gözlemlemiş değilim. Ve az önce de söylediğimiz gibi... Toplumun kahvaltı anlamında tek kültüre indirgenmesi de yanlış değil mi? Yani bunu özellikle şunun için değinmeye çalışıyorum. Ana akım medya ve belli hayat tarzlarının dayatılması neticesinde. Örneğin şu an televizyonlara çıkıp herkesin zeytinyağı tüketmesini salık veren insanlar var değil mi? Bu tarz bir dikteden bahsediyorum. Bu aşamalara gelinmeden önce aslında yöreden yöreye yani şu an aynı il dediğimiz... Yerleşim birimlerinin içerisinde bile farklı kahvaltı kültürleri vardı. Türk mutfağının kahvaltı sırasında vazgeçilmezlerinden gibi gelen zeytin aslında Doğu Anadolu'ya ve Karadeniz'e giderseniz yaşlılara sorarsanız çocukken yaptıkları, gençken yaptıkları kahvaltılarda asla görmedikleri, bilmedikleri ve dahası umursamadıkları bir besin olarak karşınıza çıkacaktır. Yani aslında zeytin bir Akdeniz kültürü ürünüdür. Fakat Türkiye'nin kahvaltı kültürünü domine etmiştir. Kötü mü yapmıştır? Hayır. Sağlığa yararlıdır, lezzetlidir. Bazıları onu yeşil sever, bazıları onu siyah sever, bazıları ise onu kırmızı sever. Şarküterilerde vesaire gördüyseniz, böyle çeşitli öz sulara yatırılarak, işte pancar öz suyu vesaire, rengi ve tadı değiştirilen zeytinler vardır. Kırmızı zeytinde yemiştim, hoşuma gitmişti. Kendisini buradan anmak ve selam etmek istedim. Devam edecek olursak bir de meşhur İngiliz kahvaltısını dile getirmiş olalım. English breakfast. Bazen Irish breakfast olarak geçtiği de oluyor küçük farklarla. Bu İrlanda kahvaltısı yani. Bu denebilir ki işte e, Yunanlarla Türkler arasında işte yok Türk kahvesi Yunan kahvesi. Türk lokumu Yunan lokumu. Türk baklavası, Yunan baklavası gibi küçük ve tatlı ama bazen de muzır atışmaların olduğu bir konuya benziyor herhalde. İşte bu kahvaltı kimin, hangimizin kültüründen çıktı? Biliyorsunuz onda da mantar vardır, fasulye vardır, domuz bacon, sosis, yumurta vardır. Ve tabii bir de ne vardır? Domates. Burada domatesin özelliğine, yani domates bildiğiniz üzere Amerika kıtasından eski dünyaya, yani Asya ve Avrupa'ya getirilmiş bir besindir. Fakat insanların hayatına ve kahvaltı kültürlerine, yeme içme kültürlerine, keza Osmanlı sarayında da adapte olmuştur. İngilizler bu kahvaltıyı bir ayla da yaparlar. Ve bize mesela ne kadar tuhaf gelebilir değil mi? Daha çok hani Türk toplumu genelinde konuşursanız. Halbuki o iklimde, o yaşayış koşullarında birayla kahvaltı yapmak da çok mantıklı bir şeye dönüşebiliyor. Bana ilk önce çok saçma gelmişti. Hani o Türk kültürü içerisinde olmamızdan ötürü. Fakat düşündüğünüz zaman birada aslında besleyici bir bardak içerseniz tabii ki. Şimdi ne üzerine konuşmuş olduk? Bir tarafta kahve içenler var. Bir tarafta çay içenler var. Bir tarafta bira içenler var. Bir tarafta da yoğurdunun içinde muz ezip kaşıklayanlar var. Ve bu Yoğurdun içerisinde muz ezip kaşıklayan kişinin de Slovak olduğunu söyledim. Muz, tropikal bir meyve. Slovakya'ya ne zaman geldi, ne zamandan beri yeniyor. <gülüyor> Slovakya'nın komünist bir dönem geçirdiğini de Çekoslovakya olarak hatırlatmakta fayda var. Muz bu ülkeye ne zaman girdi de ne zaman kahvaltı kültürünün bir parçası oldu. Yani bu konuşup durmam, umarım sizi sıkmamıştır, amacına ulaştı sanıyorum. O da şu, kahvaltı kültürüyüz. Çok dinamik, sürekli değişen, ihtiyaca göre şekillenen bir öğün aslında. Ha bir de şunu söyleyecektim. Bir arkadaşım vakti zamanında bir Gürcü arkadaşını evinde ağırlamıştı. Bunu bana kendisi anlattı. Ben yoktum orada. İşte sabah uyanmışlar. Kahvaltı malzemelerini koymuş. Zeytindir, peynirdir vesaire. Gürcü şahıs sofrada en çok neye bayılmış ve inanamamış böyle bir lezzet olduğuna dersiniz. Tahin helvası. Ve arkadaşım şey diyor yani tahin helvası o marketlerde özellikle ucuz marketlerde satılan böyle plastik kaplar içerisinde çok da kaliteli olmayan hatta doğruyu söylemek gerekirse hiç de kaliteli olmayan ve tadı ağırlıkla şekerden oluşan yine de kendini yediren o tahin helvasından olduğunu söylemişti ve Gürcü arkadaşı bayılmış ve şey demiş bu tam bir kahvaltılık besin insana enerji verir şeklinde. Bir de böyle aklıma insanı gülümseten bir şey geldi. Onu söylemek istedim. Yani kahvaltı anlayışı ne kadar değişken değil mi? Ee, bu arada Gürcüler'den konu açılmışken, bunların bir de kendi kahve yapma tarzları var. Aynen Türk kahvesine benziyor. Fakat Türk kahvesinin kahvesini seyreltiyorsunuz ve içine inanılmaz bir şekilde şeker koyuyorsunuz. Bu da bana şey düşünmüş, düşündürtmüştü. Acaba onların yine o komünist geçmişiyle alakalı olarak işte kahve çok mantıklı. Kahveyi içmek işte belli bir kafein veriyor ama şeker de aynı zamanda enerji, güç ve yapacağınız işler için böyle sizi şokluyor vücudu. Aslında yararlı değil ama kısa vadede o gün sizi kullanışlı hale getirmesi bakımından mantıklı. Güzel oradan oradan zıplayarak yavaş yavaş artık kahvaltı dediğimiz o zaman aralığında kahve içmeye yakın bir kültüre geldik. Şimdi gelelim o soruya. Kahvaltıdan önce, bu kelime çıkmadan önce, Türkler kahvaltıya ne diyordu? Saray mutfağıyla başlayabiliriz. Yani saray Türkçesinde, Osmanlı saray Türkçesinde ne deniyordu? Sup. hangi kökten geliyor? Sabah kökünden geliyor. Arapça sabah ne demek? Gün doğumu, zira sabuha ışıdı, ışık saçtı, ışıkladı gibi bir anlama geliyor Arapça. Kelimeyi tekrar etmiş olalım. Soup, Osmanlı saray diline geçmiş ve kahvaltı için kullanılmış bir kelime. Ama acaba yerel halk ne diyordu değil mi? Zira şunu anlamak çok önemli. Osmanlı, 3 kıtaya yayılmış bir imparatorluklu ve içinde envai çeşit halk vardı. Denir ki 72,5 millet vardı. Ve biz burada halk ne diyordu derken kimi kastediyoruz? Bulgarları mı kastediyoruz? Kentli Türkleri mi kastediyoruz, Göçe ve Türkmenleri mi kastediyoruz, Ermeni tebaasını mı kastediyoruz, Mısırlı Arapları mı kastediyoruz, Berberileri mi kastediyoruz ve hatta ve hatta dönemine göre Macarları mı kastediyoruz? Kim değil mi? İşte bu soruyu bu bağlamda daraltmak ve genel Osmanlı potasında değerlendirmemiz gerekecek. Yoksa işin içinden çıkamayız. E, aksi halde bir makaleye dönüşmesi gerekir. Bu podcastın ki o da benim boyumu aşar tahmin edersiniz. Yani 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'na dahil Macaristan'ın da kahvaltıya hangi kelimeyle sesleniliyordu? Ne yazık ki bundan çok emin değilim aslında. Hatta bilmiyorum. Fakat kentli halk arasında ve o mutabık Osmanlıca dili arasında denebilir ki iftar kahvaltı için kullanılıyordu. Peki diyebilirsiniz ki e, iftar bizim Ramazan'la tanıdığımız bir sözcük değil mi? Yani İslam ile alakalı bir kelime değil mi? Çoğu İslami kültüre dair zannedilen kelime aslında Arapçanın günlük dilde de kullandığı kelimelerdir. Bunlardan bazıları tabii ki İslami bir yük de yüklenmiştir. Benim sürekli örneğini vermeyi sevdiğim selamun aleyküm tamı tamına çevirisini şu şekilde yapabiliriz: esenlik, selamet, senin, aleyhine olsun, senin üzerine olsun. Aslına baktığınızda yani bir insanın bu cümleyi kurması ve bu cümleyi karşılaması ve cevaben aleyküm selam demesi için Müslüman olması gerekmez. Çünkü tanım gereği herhangi bir dini unsur taşımaz. Ha derseniz ki böyle kurcalayalım o esenliği o selameti kim veriyormuş bakalım o çok daha farklı bir noktaya götürmek olur. Daha illa ben bunun içine dini sokacağım ve e, Müslümanların tek elinde tutmaya devam edeceğim demek olur. Her neyse iftar kelimesine dönelim. İftar ne demektir? Hangi kökten gelir? Fatara. Peki bu Arapça kök bu kelime ne anlamlara geliyor? Yarma, açma anlamları var. Şimdi elimizde ne var? Fatara diye bir kök, yarma, çözme, açma manalarına geliyor. Ve buradan gelen kahvaltı içinde kullanılabilen iftar kelimesi. Aynı zamanda bu kelimenin Farsça'da da kullanıldığını, İran coğrafyası dahilinde de kullanıldığını belirtmek gerekir. Arapça bir kökten gelen bu kelimenin. Neden önemli? Çünkü Osmanlı lisanını, Türk lisanını haliyle bu coğrafyanın kavramsal bakış açıları da şekillendirmiştir değil mi? Ve hatırlamış da olalım. Büyük Selçuklu İran merkezli bir devletti ve bir kültürdü. Peki, biz kelimemize dönelim. İftar yapmak yani Ramazan ayı içerisindeki o orucu açma eyleminden bahsediyorum. O zaman çok makul oluyor değil mi? Çünkü bu açma, yarma anlamına geliyor ve tanım olarak orucu açıyorsunuz zaten. Yani iftarın Ramazan döneminde gün battıktan sonra orucun açılması için kullanılması çok mantıklı. Peki nasıl olur da kahvaltı için kullanılabilir? Ne açılıyor, ne yarılıyor, ne çözülüyor burada? İşte burada... ...eski insanların bir gelenek ve bir düşünüş yapısı olarak ortaya koydukları bir bakış açısı var. Ve bu sadece tek bir kültüre, tek bir coğrafyaya ait bir bakış açısı değil. Bu bakımdan da çok ilgi çekici. İftar kahvaltı içinde kullanılıyordu zira o açma, yarma, çözme ve hatta orucu açma anlamı... ...o geceden beri süre gelen açlığı, yemek yememişliği, yarma, onu çözme onu açma bağlamında da mantıksal bir tutarlılık taşıyor. Zira kahvaltı günün ilk yemeği, ilk yarma, ilk açma, mideye o gün içerisinde yapılan ilk açılış anlamına da müsaade ediyor. Şimdi bu size ilginç geldiyse veya ikna etmediyse bir İngilizce kelimeden bahsedeceğiz. Breakfast. Bugüne kadar breakfast'ı kafanızda nasıl düşündünüz? Yani nasıl ayırdınız etimolojik olarak? Böyle bir gereksinim duydunuz mu veya yani onu bir kalıp olarak da almış olabilirsiniz. Breakfast demişler işte diye. Belki başka bir kelimenin dönüşmüş halidir. Break ve fast ile ilgisi yoktur demiş olabilirsiniz. Aslında var. Break bildiğimiz kırmak. Peki oradaki fast veya fast ne? Hız mı? Bildiğimiz o sürat anlamında mı? Yani şöyle mi düşünebiliriz? İşte sabah kalkıyorsunuz hızlı bir şekilde atıştırıyorsunuz. O hızlı bir kırma gibi. Çok mantıklı gelmiyor değil mi? Yani hızlı bir kırma. Ne demek bu? Fast, İngilizce aynı zamanda aç kalmak, oruç tutmak anlamına da gelir. Hatta İngilizce konuşan Müslüman grupları duyduysanız Ramazan'da fasting derler gayrimüslimlere anlatırken. İngilizce breakfasttaki fast kelimesi de aslında bu oruç tutma, aç kalma manasındaki kullanılan fast kelimesidir. Bu arada hızlıca belirtmiş olalım. Oruç tutma, yani bedenini aç bırakarak ibadet yapma kültürü tabii ki İslam'a mahsus değildir. Yani Hristiyanlığın envai çeşitinde de farklı farklı şekilde oruçlar vardır. Bildiğim kadarıyla İncil'de oruç tutmak bir ...zorunluluk olarak belirtilmiyor. Yani bu şekilde bir ibadetin zorunlu olduğu Hristiyanlar için belirtilmiyor. Fakat vakitten vakite bedeni aç bırakmanın bir ibadet bağlamında faydalı olacağı ifadesi var. Yani Tanrı'yı tesbih etmek için, onu anmak için, onu düşünmek için o bedeni inzivaya çekme bağlamında... ...yemek yemeden has, şehvet, zevk almayı bir kenara koyup bir tefekküre gitme var. Hatta aklıma geldi şimdi. Vakti zamanında bir süryani arkadaşım vardı. 17-18 yaşlarındaydım. Ona kurabiye, bisküvi tarzı bir şey uzatmıştım ve yememişti. Şu an yemiyorum demişti. Ben tabii ki şoka girmiştim o yaşta. Neden, nasıl, niye yiyemiyorsun falan diye. O süryani geleneğinde içlerinde bulunduğu oruç gereği şu an herhangi bir hayvansal gıda içeren, tabii ki bunun içerisinde süt, yumurta, ürünleri de var bir şey yiyemeyeceğini söylemişti. Ve ben çok şaşırmıştım. Tabii ki saygı duymuştum yani. Peki demiştim ve bütün kurabiyeler bana kaldı yaşasın şeklinde ben yemiştim. Tekrar çıkış noktamıza dönelim. Neden bunlardan dem vurduk? Bu oruç tutma, o açlığı yaşama kültürü sadece İslam coğrafyasına özgü değil. Ve bunun için mefhumlar var. İşte fasting bunun İngilizce'deki olanı ve breakfast aslında orucu kırmak. Yine aslında iftar yapmak anlamında... Bir kelime. Diyeceksiniz ki peki bu nasıl kahvaltı anlamına geldi? Yine işte aynı mantık. O gece geçirilen süre de aslında bir aç kalış. Karnın boş olma hali. Saatlerce bir şey yememe hali. Ki tabii ki burada sadece uyuduğumuz süreyi düşünmeyelim. Eski insanlar çoğunlukla işte tarlasından şundan bundan döndükten sonra güneş battıktan sonra kırsal bölgede bilhassa yataklara giriyorlardı, uyuyorlardı yani. Diyelim ki saat 8'de. Peki yemeği kaç gibi yiyorlardı? Çok spesifik kültürel bir konu ama ona da diyebilirsiniz ki akşam 5-6 gibi eski toplumlardan bahsediyorum. Yani bir sonraki sabah saat 6'da kalkacağını düşünürsek 12 saatlik bir açlık söz konusu. Biz şimdi modern hayatlarımızda gece de atıştırıyoruz, buzdolabını açıyoruz, kapıyoruz vesaire. Belki bize tuhaf gelebilir bunun o gece sürecinin, o aç kalışın bir küçük mini fasting olarak görülmesi... Ama o insanların nezdinde neden böyle olduğunu anlamak zor değil. Ve yemeğin daha çetrefil, daha zorlu hazırlandığını da hatırlamak gerekir. Bir şey pişirmeye kalksanız ateş yakmanız gerekiyor, ocak kurmanız gerekiyor vesaire vesaire. Şimdi sadece bir tuşu çeviriyorsunuz ve fırını açıyorsunuz değil mi? Ve eski toplumların genel olarak bir sabah vakti, bir de akşam vakti yeme adetleri olduğunu da belirtelim. Yani tabii ki gün içerisinde onlar da... Meyvedir, tatlıdır, şerbettir, atıştırmaları vardır. Fakat günümüzdeki öğle yemeği gibi bir kavram, o sanayi devriminden sonra türemiş kavram yoktu. Pekala, işte bu sebeple İngilizce'de de buna iftar, yani oruç kırma anlamında break fast deniyor. Peki sadece İngilizce'de mi? Hayır. Diğer dillere baktığınızda da aynı mantığı görebiliyorsunuz. Birden fazla dilde rastladım. Bu unsura siz bakabilirsiniz. Bir de kulaklarınızı diğer dilleri telaffuzumla çok tırmalamak istemiyorum. Bir tane Fransızca kelime okumuş olayım. Fransızca hiçbir iddiam yok. Çok bariz bir şekilde bu dilde de örnek bu şekilde olduğu için okuyacağım veya okumaya çalışacağım diyelim. Fransızca kahvaltı kelimesi Dijonis. Buradaki D, di", D, E diye yazılıyor. Bu kelime olumsuzluk eki. Peki, Jönis ne demek? Aynı şekilde oruç tutmak, aç kalmak anlamında. Burada tabii bu oruç tutmak deyiminin dinsel hiçbir anlam taşımadığını belirtmem lazım. Yani sadece bedeni aç bırakmak olarak anlayalım. Yani herhangi bir din üslubu için değil. Ki şunu da belirteyim. Oruç tutmak aslında, daha doğrusu oruç kelimesi Farsçadan dilimize geçmiştir. Bunu daha önce de 10 kere söylemiş olsam gerek. Bununla alakalı ayrı bir bölüm yapacağım için şimdi çok detayına girmek istemiyorum. Yani Kur'an'dan bir kelime de değildir oruç. Onu belirtmek istedim. Yani insanlarda böyle bir algı varmış. Biz akşam yemeğimizi yedikten sonra ertesi güne kadar aç kalıyoruz. Fasting ediyoruz. Journey ediyoruz. Oruç tutuyoruz. Bir sonraki gün doğumuna kadar yemiyoruz. İngilizce'de breakfast Fransızca'da de jöni, Arapça'da kullanılabilen bir kelime kahvaltı için iftar. Hepsi açmakla alakalı o yemek yememişlik halini. Güzel. Bu arada merak edip şeyi sorarsanız, Almanca'ya da aşinalığım var diyordun. Almanlar buna ne diyor, bu mefuma ne demişler diye. Çünkü onlar biraz daha farklı düşünen bir millet olabiliyorlar ve illa kavramlara farklı şekilde yaklaşıyorlar. Evet bu örnekte de öyle. Kullandıkları kelime früçtük. Ve bunun birebir tamamen anlamı fürüh, erken demek, ştük ise parça demek. Yani kabaca şöyle çevirebiliriz, erkenden yenen parçalar, taneler, atıştırmalıklar gibi bir anlamı var. Yani baktığınız zaman öyle diğeri kadar üstüne yorum yapabileceğiniz bir hikaye taşımıyor. Ama işte Almanların o direkliğini de gösteriyor. Nedir bu? Erken kalktığımda ağzıma attığım küçük parçalar işte, tamam lokmalar budur. Fürüh, ştük. Güzel. Osmanlı toplumu için konuşursak elimizde bir takım kelimeler oluştu. İftar, fataran yine aynı kökten. Sahur, zira o da seher kökünden geliyor. Başka nelere bakabiliriz? Diğer Türkiye dillere bakabiliriz. Tabi orada da çok boğulmamak lazım fakat Azer Türklerinde de değinmiş olalım. Seher yemeği diyorlarmış. Yani birebir sahur aslında yani seher vaktinde yenen yemek sahur. Bir de Oğuz kolundan olmayan bir Türkiye gruptan örnek verelim. Kazak Türkçesinde de ten ertenge as. Yani tan yemeği, tan erkeni yemeği gibi bir manayla yine güneşin o pozisyonuna gönderme yaparak bu öğünü adlandırma tercih edilmiş. Yani yine sahur gibi değil mi? Buralarda neden dolaştık? Osmanlı kent nüfusu dışında örneğin o göçer, yörükler, o Türkiye gruplar. İşte o Toroslardaki, İç Anadolu'daki gruplar ne diyordu acaba değil mi? Yani belki kahveyle tanışmamışlardı. Belki bu Arabi, Farsi kelimelere aşina değillerdi. Çünkü onlar daha izole gruplardı. Yine büyük ihtimalle böyle tan aşı tarzı isimler verildiğini söylemek çok yanlış olmaz. Sizin de Türk dünyası içerisinde duyduğunuz, bildiğiniz gerek tarihi gerek de güncel başka kelimeler varsa kahvaltı için kullanılan Lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Özellikle yöresel kelimeler daha da ilginç olacaktır bence. Bunları isterseniz blokta 11. bölümün altına yorum olarak yazın. İsterseniz bana e-posta olarak yollayabilirsiniz ve ben sonra derleyip eklerim o gönderinin altına. Evet, öyleyse şimdi başka bir varyanttan, yine zaman mefhumunu kullanarak çıkan bir varyanttan bahsedelim. Ve öyle tahmin ediyorum ki Türkmen grupları arasında vakti zamanında bu da kullanılmış olsa gerektir. Kuşluk yemeği, kuşluk tağımı değil mi? Malumunuz o kuşluk denilen, kuşluk vakti denilen zaman takribi olarak sabah ile öğle vakti arasındaki zaman dilimidir. Yani o daha çok yine güneşe göre hesaplanan bir şeydir. Güneşin doğmasından sonra bir 40-45 dakika geçer. Bu bizim coğrafyamız için geçerli bu arada. Çünkü biliyorsunuz güneş, yani kuzeyde güneşin hareketlerini başka görüyoruz. Ekvatoral bölgede başka görüyoruz. Bizim coğrafyamız için yaklaşık olarak güneş doğduktan 40-50 dakika sonra başlar kuşluk vakti. Bu kelimenin de kahvaltı için kullanıldığını, yani belki birdir, ikidir ama duymuşsunuzdur. İşte kuşluğu yedin mi? Şeklinde, belki eski zamanda geçen bir filmde vesaire. Öyle kulağınıza çalınmış olabilir. Yani yabancı gelmediğine size eminim. Ve aslında bizim modern anlamda anladığımız şu anki kahvaltıdan, hani o 9-6 çalışma alışkanlığında, 6, sabah 6 ile 7 arasında o atıştırılan yemekten daha orijinal olan kahvaltıya bir göndermesi vardır. Çünkü o sanayi devriminden önce sabahtan öğlene kadar... İstediğiniz vakitte yiyebilirdiniz değil mi? Yani bu hatta hala e, pazar günleri bu şekildedir değil mi? O pazar kahvaltısı dediğimiz şeyin özelliği zaten öğlene yakın yapılıyor olmasıdır. Yani biyolojik olarak daha iştahla daha güzel geldiği olur bize ve belki de sebebi budur. Yani malum bazı insanlar hemen böyle uyanınca yemek yiyemezler, yemek istemezler. Böyle uyanır uyanmaz, mideniz almaz. İşte kuşluk yemeği de denebilir. Yani bu kavramlar arasında neden böyle illa... Zorluyorum çünkü kahvaltı mefhumunun tek bir şey olarak anlaşılmasını doğru bulmadığımdan yani zamana göre, kültüre göre, şartlara göre ne kadar değişkenlik gösterebileceğini ve buna göre farklı kelimeler, sözcükler kullanılabileceğini göstermek maksadıyla oradan oraya zıplıyoruz. Umarım siz de bu zıplamalarda yorulmuyorsunuzdur veya bileğiniz incinmiyordur. inciniyorsa da bir bandaj vasıtasıyla sarıp yolculuğumuza devam edebiliriz bence Zira hemen hemen bu bölümü de tamamlamış durumdayız. Fakat bu kadar konuşup da hala kahvaltıdan bahis eylemedik değil mi aslında? Yani etimolojik olarak ve o kelimenin tarihi olarak. Nişanyen sözlüğe baktığımızda bunun Türkçe'de ilk kaydının Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi olduğunu görüyoruz. O da şu cümleyle kahve altı ta'amı çekilirdi şeklinde. Ta'am malumunuz Arabi'de beslenmektir, yemek yemektir. Tamam etmek. Burada neyi görüyoruz? Artık kahve o 16. yüzyılda kendini kültürel olarak baş gösterdikten sonra oturtmuş. 17. yüzyılda artık bir öğünün adında yer alacak kadar önemli bir hale gelmiş. Kahve 6. Malumunuz bununla alakalı menkıbeler vardır. İşte Yeniçeriler bahsettik ya kahveye çok düşkün bir hale gelmişler ve Kahve içmeden duramaz olmuşlar. Sabah kalkınca da hemen kahvelerini içmek isterlermiş. Ve denir ki o kahveyi boş mideye içip mideye zarar vermemek için hemen kahvenin öncesinden hızlıca bir şeyler atıştırırlarmış. Ekmektir, peynirdir, marmelattır gibi. Onun da adı kahve altı olmuş. Kahvaltı yani ve onun üstüne kahvelerini rahatlıkla midelerini yormadan içebilir hale gelmişler. Fakat bu bir menkıbe tabii ki anlatıla gelen bir hikaye. Tarihsel olarak bir kaydına rastlamış değilim. E, Nişanyan da şu şekilde belirtmiş. Kahve altı zaten hani kahve ile yenen hafif yemek anlamını taşıyor. Yani aslında kahve içmeden önce atıştırılan değil. Zaten bizzat o besin kahve ile beraber tüketiliyordu. E, zaten şu an Avrupa kahvaltı kültürüne bakın. E, Amerika da buna dahildir aslında. Kahve ile yapılır kahvaltı. Yanında kruvasan vardır, sandviç vardır. Ve onları yerken bir yandan da kahvenizi minik minik yudumlarsınız. Ne kadar da güzeldir. Nişanyan aynı zamanda şöyle bir not koymuş. İtalyanca cafe den türetildiğine dair bir iddia varmış kahvaltı kelimesinin Türkçe'de. Yani aslında hiç kahve ve altı şeklinde ayrılmıyor. Direkt bize İtalyanlardan cafe olarak geçmiş diye ve Nişanyan bunu şey olarak belirtmiş. Bu inanış fantezidir şeklinde yani ben de %1 milyar katılıyorum. Çok abesle, iştigal bir etimoloji, hipotezi olmuş. Ne kadar saçma ki Türk kültüründe zaten sütün tatlılar hariç o kadar büyük bir yeri de yoktur. Ve tabii ki peynir, yoğurt gibi üretimler hariç yeri de yoktur. Yani biz kahvemize süt katmayı da aslında modern kahve kültürüyle yeni aldık sayılır değil mi? Yani Capuccino'dur, lattedir tarzı, kafe lattedir tarzı içeceklerden bahsediyorum yani gerçekten çok zorlama olmuş bunu kim bu kafelatte'den geldi kahvaltı sözcüğü şeklinde zorladıysa onu muazzam tebrik etmek isterim ve yine Nişanya'nın bir notunu daha okuyorum Evliya Çelebi'nin yer yer tahtel kahve deyimiyle de kullandığını söylemiş peki tahtel kahve ne demek taht arabide altı demek yani aslında birebir çevirisi olarak kahve altının Osmanlıca halidir demiş olalım bu arada yeri gelmişken tahta kalenin de yani Eminönü'nde yer alan semtten bahsediyorum. Tahta Kale semtinden. Adının buradan geldiğini belirtelim. Yani tahtel Kale, kale altı. Yani kale bölgesinin altına kurulmuş yerleşim biçimi. E, malumunuz çoğu insan onu belki de haklı olarak yani kulağa o şekilde geliyor çünkü. Demek ki burada vakti zamanında tahtadan imal edilmiş bir kale vardı şeklinde yorumlarlar ki aslında ne kadar absürt bir kurgu değil mi düşünmesi bile Kale yapıyorsunuz ama tahtadan yani yok etmek için gerekli olan tek şey 200 kişilik okçu birliğiniz olsun oklarını yağ bandırıp ateşe versinler ki güzel güzel yansın ve tahtadan kalemizi oklasınlar o zaten cayır cayır yanar hele bir de hava kuruysa iklimde sıcaksa yaz mevsimi ise o öyle bir güzel yanar ki yani tahta kale zaten tanım gereği aslında absürt oluyor. Bu şekilde tahta kale isminin de nereden geldiğine değinmiş olduk güzel oldu. Peki, şeyi diyor musunuz? Bu kadar konuştuk, bu kadar kahvaltı mefhumu üzerine bahsettik, oradan oraya zıpladık. Divanü Lügati't Türk'te. Hmm, geldik oraya. Divanü Lügati't Türk'te Kaşgarlı Mahmut hiç bahsetmemiş mi yani kahvaltı kavramından? Hiç böyle bir mefhumdan, böyle bir kavramdan Kaşgarlı Mahmut bahsetmez olur mu? Divanü Lügati't Türk'te kahvaltı için verilen karşılık tutkuç kelimesidir. Tekrar etmiş olayım. Tutkuç. Yalnız muhtelif konularda detaya girmeyi, kendine dair unsurları veya gözlemlediği sosyolojik ögeleri vermeyi seven Kaşgarlı Mahmut bununla alakalı bir detay vermemiştir. Tutkuç. Etimolojik olarak acaba nereden geliyor olabilir? Tutmak. Kelimesinden geliyor olabilir mi? Bana çok muhtemel geldi. Çünkü hani günlük kullanımda şeyi falan duyarız. Hadi gel şurada bir iki bir şey atıştıralım mı? Yok ben evden çıkmadan çorba içmiştim. O karnımı tuttu. Yani bu mideyle bir tutmak ilişkisi zaten günümüz dilinde hala yaşıyor. O döneme kadar götürmek de absürt olmayacaktır. Yani Tutkuç günün doğumuyla, uyanışla beraber yenen ve gün içerisinde belli bir vakte kadar bizi, karnımızı tutmasını beklediğimiz öğün. Tutkuç gayet makul geldi bana. Belki diğer bölümleri dinlemeden bu bölümü konusu sebebiyle dinleyenler olabilir diye şunu da belirtmiş olalım Kaşgarlı Mahmut bir Oğuz türkü değildi yani bir dönem için konuşursak 11. yüzyıl için konuşursak bir Selçuklu türkü değildi köken olarak yoksa bütün Türk dünyasını hemen hemen diyebiliriz ki dolaşmıştır görmüştür aralarında bulunmuştur Oğuzlarında Selçuklularında diğer Türkiye gruplarında kendisi zaten bir Karahanlı türküdür fakat Divan-ı lügat Türk'ün hangi lehçeyi özellikle baz alarak yazıldığı tartışmalıdır. Kimi yerleri yani Argu lehçesidir, Peçenek lehçesidir diye belirttiği yerler vardır. Fakat bazı kelimeler tartışmalı olabiliyor. Özellikle de tabii ki Arap alfabesiyle yazıldığı için bazı sözlüklerin Türk lisanına göre nasıl okunacağı telaffuz bakımından o kadar da belli olmayabiliyor. Yani bazı kelimeler hala yoruma açık aslında. Karahanlıların konuştuğu Türkçe Hakaniye lehçesiydi. Selçuklularınki ise Oğuz lehçesiydi. Fakat bu Selçuklulardan kastımız kim değil mi? Yani bunların arasında yörük gruplar var, göçebe Türkler var, bir de artık şehir hayatına adapte olan Türkler var. Gel gelelim bu tutkuç kelimesi acaba Oğuz yörükleri tarafından da kullanılıyor muydu? Yoksa sadece Hakaniye lehçesinde miydi? Benim tahminim o yöndeki çok temel bir kelime olduğundan muhakkak bunu kullanan Oğuz Türk grupları da vardı. Ama hepsi de kullanmıyordu belki. Farklı bir kelime kullanıyorlardı. Ama biz şu şekilde bağlamış olalım. Kaşgarlı Mahmud'un kahvaltı için o dönemde kullanılıyor dediği kelime tutkuçtur. Bu kelimeyi defalarca söylemiş oldum. Herhalde söylemesi hoşuma gitti. Sizde bir deneyim bence söylerken keyif veriyor. Evet artık bu tip küçük zırvalamalarıma da başladıysam... Bu bölüm sanırım nihayete ermiş demektir. Bence şirin oldu, güzel oldu. Şu anlamda divani Lügatü Türk okuyarak ve onun üstüne yorumlayarak devam eden bölümlerimizin arasına çok bambaşka bir konuyu mevzu bahis yapmadan, zira yine Türkçe üzerinden konuşmuş olduk aslında ve Türk kültürü üzerinden konuşmuş olduk. Farklı bir bölüm sıkıştırmış olduk araya. Buna vesile olan e-posta ve o ilgili sorular için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz sorularınızı, bu tarz önerilerinizi ve olumsuz eleştirilerinizi, tenkitlerinizi de beklediğimi belirtmek istiyorum. Umarım keyif almışsınızdır bu bölümden ve zerre düzeyinde dahi olsa size hoşluk verebilmiştir. Ama dilerim daha fazla vermiştir. Kahvaltı güzel bir öğün, özellikle paylaşıldığında daha güzel bir öğün fakat her zaman da paylaşılması gerekmez değil mi? Bazen vapurda çay alırsınız, simit alırsınız... Ve tek başınıza yersiniz. Gerçi çevrenizde tabii ki insanlar vardır ama onlarla diyalog halinde değilsinizdir. O da çok güzeldir. Veya bir gün hadi bugün kahvaltıda biraz kendimi şımartayım dersiniz ve bir takım bazlamalar, gözlemeler, omletler ve sucuklar yapmaya karar verirsiniz. Bunlar da güzel olur. Bu arada aklıma geldi. Geçen İstanbul'da vapura bindim. Ne güzel simitimi de almıştım. Yani aslında sabah vakti değildi hatta akşama yaklaşıyordu ama öyle canım istemişti. Simitimi de almıştım. Çay istedim ve bardak yok kartonda vereyim mi sorusuyla kalbimde bir sızı oluştu. Yani o vapurda o çay hiç kartonda içilebilir mi? Yani burada şey edebiyatı yapmıyorum. Aa hiç çay kartonda içilir mi? Yok. Geri geldiğinde içiyoruz yani tabii ki de. Yani vapurun bir kültürü bir ambiyansı var ve bunu yaşatmak. Hiç değilse o nostalji o güzel hissi yaşatmak. Hemen hemen çoğu sahasında insanca yaşama ve yaşatma özelliğini kaybetmiş İstanbul için... Ne kadar önemli değil mi? Yani hala bu şehrin korunmuş değerleri nedir deseniz benim birinci sayacağım şey vapurdur. Ki onu da maalesef çirkin vapur modelleriyle baltalamaya başladılar. Öyle aklıma gelmişken belirtmiş oldum. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan yeni yılın size hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel, mutlu, sağlıklı olsun umarım. Güzel kahvaltılarınız da olsun. Zira bunun mutlulukla bir ilgisi olabilir. Bunu bekliyor muydunuz? Bunu söyleyeceğimi <gülüyor> bilmiyorum. Hoşçakalın.